0: Chào bạn đến với phần 3 của podcast Những sai lầm khiến hôn nhân bế tắc Hay những điều bạn cần biết nếu không muốn mọi chuyện xấu đi hơn Podcast này là phần tiếp theo của hai podcast trước Về chủ đề những sai lầm thường là nguyên nhân khiến con người ta kẹt lại Với cái tình trạng hôn nhân không hạnh phúc Podcast phần 1 với tiêu đề lỗi tại người kia Và podcast phần 2 với tiêu đề tôi muốn người kia thay đổi Đã được đăng ngay trong cái playlist ly hôn hay nắm giữ ngay trên kênh này ha bạn nào chưa nghe phần 1 và phần 2 thì hãy quay lại kênh Lina và kiếm lại để nghe cho trọn từ đầu nhé Podcast hôm nay là phần tiếp theo của chuỗi 3 podcast về những sai lầm khiến hôn nhân bị bế tắc Với chủ đề là tôi cần giải pháp xử lý cụ thể và nhanh Sẽ phân tích tiếp về cái lý do tại sao cái mong ước này của bạn nghe thì rất hợp lý đúng không? Lại có thể là nguồn cơn cản đường bạn đến với cái sự chỉnh sử hôn nhân hiệu quả Tôi nghĩ nếu bạn nào đã nghe cả hai podcast đầu thì chắc là cũng biết tôi là ai rồi. Nhưng thôi thì cũng chào nhau lại một tiếng nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh này. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hội sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa vào Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sử hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể xâm hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hôn nhân hạnh phúc, với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt được qua cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh là hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường cung cấp các phân tích, giải đáp và tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình tại kênh podcast này của mình Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm theo dõi kênh podcast Lina này của tôi nhé Quay trở lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay Những điều sai mà bạn nên tránh nếu không muốn làm cho tình hình hôn nhân tệ thêm đi Và cái cách suy nghĩ đúng bạn cần có nếu muốn chỉnh sửa hôn nhân tốt đẹp hơn ở phần 1 của podcast tôi đã phân tích rằng là nếu bạn cứ cho rằng là những trục trặc hôn nhân bất ổn hay những cái bất hạnh hôn nhân mà mình đang phải gánh chịu hiện nay là do lỗi của người kia mà bạn không nhìn lại vai trò của mình thì đó là một suy nghĩ sai Ở phần 2 của podcast thì tập trung vô chuyện giải thích rằng là nếu bạn chỉ thụ động ngồi đợi người kia tự thay đổi hay bạn dùng cách kiểu ép buộc họ thay đổi họ không đúng cách thì đều sẽ chẳng bao giờ giúp giải quyết được vấn đề cả Muốn mọi chuyện khác đi thì bạn phải là người thay đổi trước Và bạn phải là người cầm chịch cái chuyện chỉnh sử hôn nhân của mình Và muốn việc chỉnh sử hiệu quả thì bạn phải đi đúng đường và làm đúng cách Thì trong phần 3 này thì tôi sẽ tập trung nói về cái cái sai tiếp theo Đó là hai trạng thái điển hình của những người gặp vấn đề hôn nhân Tương đương với hai giai đoạn Giai đoạn đầu tiên đó là các bạn có nhận biết nhưng bạn thả lơi và bạn thủng thẳng không giải quyết vấn đề mà để cho nó tự phát triển tiếp tục nặng hơn. Sau đó là đến giai đoạn thứ hai là sôi sụp đi tìm kiểu là ờ cho tôi một cái giải pháp cụ thể nào đó giúp giải quyết vấn đề nhanh nhất đi. Đó thì tôi đi trước về cái dạng trạng thái đầu tiên ha. Đó là thả lơi hay thủng thẳng không có giải quyết vấn đề mà để cho nó tự tiếp tục phát triển nặng hơn. Thì ngay trên um, kênh Nina này tôi có một podcast cá nêu về 11 cái dấu hiệu nguy hiểm của hôn nhân bất ổn mà bạn cần chú ý Cũng như trong cái phần mở đầu của web lab miễn phí về bí quyết giải cứu của mọi hôn nhân Thì cái web lab này miễn phí và có ngay tại website hồi sinh hạnh phúc.com ha. Bạn nào chưa xem thì có thể vào website hồi sinh hạnh phúc.com để xem về cái web lab này nhé trong cái web lá đó tôi cũng có một phần để các bạn tự kiểm tra xem là cái tình trạng hôn nhân của mình thuộc vào nhóm xanh, nhóm vàng hay nhóm đỏ Xanh là chưa có dấu hiệu gì Vàng là có từ 1 đến 6 cái dấu hiệu báo hiệu bất ổn Và đỏ là có nhiều hơn 6 cái dấu hiệu Tôi nhận thấy rằng là mặc dù có rất nhiều bạn nhận ra mình ở nhóm vàng Có nghĩa là đã có từ 1 đến 6 cái dấu hiệu bất ổn rồi Nhưng các bạn không hề hành động gì tiến lên trong cái việc chọn và thực hiện giải pháp chỉnh sử cả Ngay cả các bạn ở nhóm đỏ cũng có nhiều bạn như vậy ha Nghe xong thì cũng có vẻ chút lo lắng Nhưng rồi vẫn thoát khỏi webblast đó mà không làm gì nữa hết Thì tâm lý con người ta rất là kỳ lạ Hình như chỉ khi nhìn thấy một kết quả rất nặng đang xảy ra Mang hình dạng cụ thể rồi Thì các bạn mới sợ mà hành động Cái kiểu mất bò mới là làm chuồng là vậy ha Dù rằng đã có người khuyến cáo rằng là cửa nẻo như vậy là lỏng lẻo lắm Bỏ bò ăn kiểu đó là bò bò đói Bò đi chỗ khác kiếm ăn đó nha hay để bò hết hơn như vậy là đò bò đã đi mất đó nha nhưng cũng có nghe đâu mà không lo nghe xong rồi cũng không lo rào dậu chỉnh sửa chuông gì lại hết ha để đến khi mà cái chuyện con bò nó đi rồi lúc đó mới bắt đầu gào lên ha thì có nhiều bạn khi tìm đến hồi sinh hạnh phúc nhờ tư vấn thì lúc đó những cái dấu hiệu khủng hoảng đầu tiên nó mới xuất hiện hay là khi vụ việc nó vừa phát hiện, kiểu như là vừa phát hiện bạn đời ngoại tình á, và hậu quả nó chưa lớn Có nghĩa là họ chưa có đòi để bỏ ly hôn gì hết á. Thì khi nghe lời khuyên là nên đi theo hướng chỉnh sửa dài hạn mà tôi nêu ra Thì các bạn lại ngần ngừ không quyết và sau đó lại rơi vào ba cái xu hướng sau Một là các bạn vẫn không bỏ được hai cái lỗi sai mà ở phần 1 với phần 2 đã phân tích Đó là Thôi em nghĩ ổng sai thì để ổng sửa đi chị ơi Em không không thấy mình sai gì trơn trơn Tại ổng hết thì để ổng sửa ha Tại sao em phải là người chỉnh sửa Thế là các bạn lại ngồi đó đợi bên kia sửa Rồi Hai là các bạn lại nghĩ rằng là chắc là mọi chuyện qua thời gian thì sẽ tự ổn thôi Hay là bên kia đã hứa sẽ thay đổi thì chắc là cũng được rồi ha Kiểu là các bạn hay nói vậy nè Em thấy ổng cũng xin lỗi xin phải rồi là chắc ổng cũng sợ rồi chị Em sẽ tha thứ cho ổng thêm lần nữa coi sao đã chị Em thấy bữa giờ ổng cũng chịu về nhà hơn rồi Trời đất ơi lần ngoại tình thứ hai thứ ba luôn rồi chứ không phải lần đầu Lần đầu quay về chưa có gì đổi khác nên ổng lại phát sinh động cơ ổng đi tiếp lần hai Vậy thì có cơ sở về để tin rằng là ổng hứa mấy câu vậy là đủ để ổng không đi lần nữa Hay rồi ổng cũng sẽ ổng <cười> lại nhận ra là Ôi trời vợ mình nó dễ thiệt mình nó có mấy câu cái nó tin liền ha có thêm n lần nữa nó cũng vẫn sẽ tha thứ Đó Cái gì mà không cắt cơn tận gốc thì nó lại xảy ra tiếp thôi ha Có chị thì chồng ngoại tình với đồng nghiệp đến 9 năm rồi Vợ chồng bao phen ly thân rồi quay lại rồi lại ly thân rồi bây giờ lại quay về Khi tôi hỏi vậy là chị nghĩ lần này về của ổng có gì chắc không Thì chị bảo là chắc ổng về hưu rồi thì sẽ khác á À đúng là có khác thật, bởi vì trước đây ổng còn làm sếp ở cơ quan, có người phục vụ nên ổng không cần chạy, Ổng để chị ly thân ok, nhưng bây giờ ổng kêu chị về để làm ô xin toàn thời gian miễn phí cho ổng Chứ chị có làm gì khác để ổng tăng được cái sự yêu thương mới quý mến như chị đâu ha. Thì chị muốn có cuộc sống hạnh phúc hơn thì không phải chỉ là ngồi đó hy vọng rằng là ổng gọi mình về lại vậy là ổng đã khác rồi ha các bạn khác nữa gia đình đi định cư nước ngoài thì chồng qua được ít bữa thì bỏ quay về Việt Nam và vợ chồng thì cứ ngu lang chích nữ như vậy trong suốt Thời gian kéo dài 10 năm Rồi cuối cùng ổng có bồ nhí và ổng có con riêng luôn ở Việt Nam rồi Thì sau này ổng nói là ổng à, sẽ bỏ và ổng qua Việt, nước Mỹ để ổng sống cùng Thì bạn phân vân bảo rằng là ổng nói vậy thì ổng có bỏ về Việt Nam nữa không? Nhưng mà đến lúc tôi nói là nên xây dựng lại các kết nối Xây dựng lại mối liên kết vợ chồng chặt chẽ Phải hiểu rõ cái tâm lý ổng hơn Chứ không là cái nguy cơ mà 10 năm trước ổng đã vì nó bỏ về Việt Nam á Thì bạn phải hiểu để chỉnh lại Chứ khi không thì cái khoảng cách tâm lý và cảm xúc sau 10 năm đã, đã rất lệt rồi. Đó rồi bạn còn phải cạnh tranh với cái mối liên kết giữa chồng và cô bồ nữa. Nếu không đúng thì lại sẽ lại thất bại như trước. Thế là nhưng mà bạn đó vẫn ngập ngừng rồi sau đó im luôn không thấy liên lạc lại nữa. Thì các bạn có hiểu rằng là một khi mối quan hệ của hai bạn đã có một cái quán tính xấu có sẵn rồi mà các bạn không làm gì thì chắc chắn rằng nó vẫn sẽ chạy theo cái quán tính đó theo hướng ngày càng xấu đi hơn thôi thì muốn chặn được cái chiều hướng xấu đó bạn bắt buộc phải thực hiện lực tác động đúng cách để đổi chiều cái quán tính này lại ví dụ như chuyện ngợi tình xảy ra đi thì cái phản xạ tự nhiên của con người sẽ là bên gây ra lỗi có thể bo bung xỏa bóc còn hay là co cụm rút mình lại bên nạn nhân thì vì đau khổ út ức mà hùng hổ tiến lên vậy thì mối tương tác cả hai có phải bị điều khiển bởi cái phản xạ bản năng kiểu này nó sẽ dẫn đi đến đâu Các bạn sẽ thấy rõ ràng là nếu hai người không nhìn nhận vấn đề Và chủ động bẻ lại cái hướng đi đúng cho mối quan hệ của mình Thì cái kết quả xấu không ai mong đợi có thể xảy đến Chuyện khác đi Các bạn phát hiện chồng đem tiền Trong tài khoản của hai vợ chồng về nhà nội cho em trai trả nợ mà không báo Thì bây giờ khoản tiền đó mất luôn Nên bạn làm trọng làm thượng gây sự với chồng Chồng biết sai và chồng hứa xin lỗi xin phải ha Và bạn nghĩ chắc là chồng sẽ không dám như vậy nữa Nên bạn bỏ qua đó, nhưng cái bộ mẫu quản lý tài chính gia đình của bạn Nó vẫn theo cách cũ Thì khi có việc cần sử dụng mà không được vợ duyệt chi Và biết chắc là vợ sẽ ngăn cản Thì chồng bạn Thay vì lúc này lấy tiền nhà đã đi như lần trước Thì bây giờ ngay từ đầu ổng sau cái vụ này là ổng chuyển vào Ông lập quỹ đen luôn Để ổng cần thì ổng lấy ra sử dụng thì cái việc sai lần trước của ổng mà Hoàng đã gây phản ứng ầm lên như vậy Nó đã không giúp gì cho cái việc hôn nhân tốt lên hết Mà chỉ có thể bị biến tướng qua một cái dạng sai lầm khác nặng hơn Cũng có khi là như vậy đó ừ. Rồi một cái xu hướng nhóm thứ ba nữa ha Đó là dạ cảm ơn chị đã phân tích Em tìm thấy nguy cơ rồi nhưng thôi để em về em tự chỉnh sửa ha Xác định được rằng tự chỉnh sửa nó là một cái sự, sự tiến bộ rất lốt tốt rồi đó ừ. Tuy nhiên lại rất khổ ở một chỗ rằng là do các bạn không có hiểu được cái quy luật vận hành của nhận thức và hành vi, không hiểu được cái quá trình hình thành nên cảm xúc và hành động của mình. Thế nên là các bạn bắt đầu bằng việc chỉnh sửa bằng cách đổi hành động. Thí dụ như là chồng trước đi nhậu nhiều thì bạn hay là mình làm ha cả hai gây gỗ, thì bây giờ thôi bạn không làm mình làm mẫy nữa bạn chuyển qua bỏ lơ. Thế không khí trong nhà đúng là yên ổn hơn bởi vì ổng thấy vợ không quan tâm hỏi nữa thì ổng mừng quá, ổng đây đi tiếp các bạn chồng ngoại tình trước bạn nhắc nợ nhắc kia thì hai vợ chồng gây nhau Thì bạn biết vụ nói và nhắc là sai rồi, thế bạn im bạn không nhắc nữa Bạn đến nói với tôi là chị ơi hai vợ chồng em chỉnh sửa 3 tháng nay rồi Em không thấy khăn khí căng thẳng nữa Em không nhắc vụ đó nữa thì anh cũng ngọt ngào hơn với em Nhưng mà em sống bất an lắm chị Em nhìn đâu em cũng nghi ngờ em không dám nói Em lại sợ bị sai như trước ha Em thấy mình muốn trầm cảm luôn ha thì các bạn cũng cố gắng tỏ ra ngọt ngào miệng lưỡi voi ve vuốt cảm ơn gì đó với chồng ha Các bạn thì tập trung vô làm đẹp bên ngoài Nhưng khổ một cái mấy cái điểm mà các bạn hay mắc sai ở đây nè Đó chính là bài vì á, thứ nhất là bạn làm theo nương theo cái cảm xúc của người kia Mà bạn đè nén cái cảm xúc và nhu cầu thật của chính mình Bạn vẫn điên với chuyện ông đi nhậu đúng không? Bạn vẫn ấm ức nghi ngờ đúng không? Có nghĩa là suy nghĩ của bạn nó không hề đổi Nhưng mà bởi vì bạn nín xuống, bạn nhìn xuống, bạn không làm mình làm bạn nữa Bạn không nói nữa, bạn không nhắc nữa Thì những cái cảm xúc tiêu cực đó nó đi đâu? Nó đi ngược lại vào trong chính bản thân bạn đó Và nó lại điều khiển bạn có một loại hành động theo cái hướng khác Tốt xấu chưa có định hình được ha Bạn không gây nữa thì bề ngoài hai bên nhìn có vẻ là đúng là yên Nhưng sự thất vọng của bạn thì nó vẫn còn đó Và nó sẽ chuyển thành cái cảm giác lạnh nhạt, chán chường ha thì chiến tranh nóng nó chuyển nhần sang chiến tranh lạnh lúc nào không biết Bạn không nhắc chuyện cũ của chồng Nhưng bạn vẫn thắt thỏm Thì sau đó sẽ ra sao? Bạn trầm cảm, bạn mất ngủ Bạn thấy sợ hãi co cùm lại khi hai vợ chồng thân mật Thì khoảng cách nó lại xa ra người kia lại mất lòng tin rằng là thấy bạn là không tha thứ Rồi thì lẽ động cơ dính líu tiếp với bên thứ ba kia Nó lại phát sinh ra Và nó lại tạo ra cái vòng xoáy quán tính của cái mối quan hệ theo kiểu như vậy đó Điều thứ hai cũng hay sai, đó là các bạn bắt tay vô chỉnh sửa theo đủ hướng á Kiểu có bao nhiêu công cụ thu thập được là đem về áp dụng hết mà không hiểu bản thân mình ra sao, bạn đời mình thế nào ha Đọc báo thấy là nên khen chồng thì cũng bắt chước mở miệng ngọt nhạt rồi lên phay gia lô khen ngợi cảm ơn nợ kia Nhưng thật sự lòng bạn có nghĩ tới đâu Bởi cái gốc của những điều bạn chưa vừa lòng, chưa ấm hài lòng vẫn ấm ức bực bội trước đó đã đã gỡ được đâu mà thế nên là những cái lời nói ra nó sẽ xáo rỗng và chồng bạn sẽ thấy bạn giả tạo thôi rồi bạn nghĩ vợ chồng lạnh nhạt là nguyên nhân đẩy chồng ngoại tình thế là bạn hùng hổ cải tổ cái chuyện gới chăng mà biết đâu rằng là có khi là chồng bạn bị ức chế với cái suy nghĩ rằng là bạn đang nghi ngờ anh ta bạn đang tích cực thu thuế để anh ta không còn cơ hội đi vung vẩy rơi vãi nữa hay sao ha thì đối với các ông chồng ngoại tình về vấn đề tư tưởng hơn là chuyện tình dục á Thì ông sẽ càng thấy bạn lố bịch và xấu xí Chứ không phải là bạn đang chỉnh sửa cái gì tốt đẹp hơn hết á Một cái sai tiếp theo nữa đó là các bạn lo chỉnh sửa hành động để triệt Các bạn lo sửa đổi hành động để triệt tiêu cái ngọn của vấn đề Mà không đi tìm về cái xử lý cái gốc rễ Ví dụ như chuyện chồng đem tiền về nhà chồng khi nãy đi ha Lúc này bạn không bỏ qua xu hướng 2 ha mà bạn hành động lúc này là bạn sẽ tăng cường quản lý siết chặt hơn bạn nghi ngờ nhiều hơn bạn phòng thủ đề phòng nhà chồng hơn ha thế là tài khoản lương của anh phải chuyển về cho tôi thể tiết kiệm ra đây tôi giữ Ở đó, nhà tôi nhà chồng mà lên ngồi gần nói chuyện là tôi đi ra tôi vô tôi lượn lượn tôi ngó tôi đánh tiếng xa gần để không có mượn tiền mượn bạc gì nữa đâu nha Thế là những cái cách làm đó nó chỉ làm tổn thương thêm trong lòng của chồng bạn Và lưu đó cái gốc rễ tại sao chồng bạn lại cái cách hành xử như thế Có phải là từ cái cách quản lý tài chính của hai vợ chồng có vấn đề Hay là do bạn thiếu sự chia sẻ, thông cảm, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau hay không? Khi gốc rễ không được xử lý mà lại chứng kiến các kiểu hành động theo góc độ tiêu cực của bạn như vậy á Thì suy nghĩ cảm xúc của chồng bạn nó sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi Chứ hôn nhân nó không hề được tốt đẹp thêm thêm được chút nào trơn á đó, tổng kết lại phần 1 là nếu bạn xa và ba cái xu hướng hành động kiểu như vậy Bạn đợi người kia tự chỉnh sửa, bạn đợi thời gian qua đi hay bạn tự mày mò chỉnh sửa Thì cái tình trạng hôn nhân bế tắc của bạn nó không có nhiều khả năng được cải thiện Mà nó có thể càng lúc càng kẹt lại và nó gây ra hậu quả nặng hơn ha Rồi tôi đi tiếp một cái trạng thái thứ hai của rất nhiều bạn ha. Đó là các bạn xui sụp tìm giải pháp xử lý sự vụ để tôi kể bạn nghe những lời mà tôi hay nhận được hàng ngày qua tin nhắn trên fanpage Hồi sinh hạnh phúc ha Đó là chị ơi chồng em mang tiền về nhà, nhà chồng Rồi không nói với em vợ chồng gây lộn Nên anh bỏ đi rồi bây giờ em nên làm gì ha Rồi chị ơi vợ em vừa nộp đơn rồi Rồi chị có cách nào giúp em thuyết phục vợ em rút đơn được không Rồi chị ơi chuyện vợ chồng tụi em là như vậy đó Bây giờ em nên làm gì Rồi chị ơi anh ta dọn ra ngoài ly thân rồi Em có nên gặp kẻ thứ ba không ừ. Đó Chị ơi em có nên nhờ ba mẹ ngăn chặn anh lại không Rồi chị ơi lần trước chị nói vậy Nhưng em không làm theo Bây giờ mọi chuyện nó ra thế này rồi Thì chị chỉ em cách xử lý gấp gấp với Đó Gần như bạn nào khi tìm đến hồi sinh hạnh phúc nhờ tư vấn Thì đều ở cái tâm trạng sốt ruột và thúc giục như vậy hết á rồi các bạn hãy kể về cho tôi ngay một đoạn cuối của sự việc Hay một lát cắt của tình hình xong Là bạn nào cũng mong muốn nhận lại một cái lời tư vấn cụ thể A, B, C nào đó Để đem về xử lý ngay cho vấn đề với mình à, Tôi thật sự thông cảm cho các bạn Bởi cái kiểu đi tìm giải pháp theo sự vụ như vậy Nó là một cái lối suy nghĩ khá phổ biến của rất nhiều người Có bạn á Đặc biệt là các bạn mà có tác giả của cái câu cuối cùng trong cái ví dụ vừa rồi tôi nói có nghĩ là trước đó tôi đã tư vấn rồi Nhưng bạn không chỉnh sửa gì theo đúng cách hết Mà bạn bỏ nó trôi luôn Hay là bạn giải quyết theo, lay quay theo cái cách của mình gì đó Xong cuối cùng bạn để cho những cái hành xử sai của mình Nó làm như là đổ thêm dầu vào lửa Nó làm cũng hoảng lan rộng ra hết rồi Vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát thôi rồi Thì các bạn mới hoảng hốt nhào lại tư vấn lần nữa Để mong có giải pháp chỉnh sửa thì cứ phải nhìn rõ cái hậu quả rằng là chồng mình hay vợ mình đang thật sự sắp rời xa mình rồi thì con người ta mới bắt đầu nóng nóng nôn, nóng lên vắt chân lên tìm cách khắc phục cái vấn đề của họ thì trong cái trạng thái nôn nóng sốt ruột đó thì họ luôn mong nhận được cái câu trả lời hay một cái giải pháp nào đó giúp họ giải quyết vấn đề thời gian trong cái thời gian nhanh nhất trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn và khi tìm đến tôi và nghe lời khuyên rằng là nên tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc trong vòng 4 tuần Họ thường hay hỏi xin rằng là liệu có thể gặp trực tiếp tôi để nhận tư vấn ngay và luôn được không Rồi họ sẵn sàng trả tư phí tư vấn cao hơn, trả tiền tính theo giờ cũng được Miễn làm sao bày họ một cách xử lý ABC nào đó để giải quyết vấn đề nhanh nhất Thì khi tôi từ chối cung cấp dịch vụ tư vấn theo kiểu tính giờ như vậy Thì họ lại thất vọng và cho rằng là à, tôi không giống doctor Nọ hay anh chuyên gia X, Y, Z gì đó ha họ thích kiểu các chuyên gia như vậy để rồi ngồi mất mấy tiếng hồ kể lễ dài dòng câu chuyện của mình và nhận về những cái lời khuyên kiểu là à, em phải ly thân đi cho anh ta biết ha em nên đi xuống tặng chỗ cô kia em báo chính quyền đi rồi em bơ anh ta đi em tập trung vô mình thôi rồi em đừng tìm hiểu cô kia nữa ha em phải đặt điều kiện bắt anh ta bỏ việc và chấm dứt đi ha thì nếu bạn vào website hồi hạnh phúc.com để xem hai video giải thích về liệu trình hồ sinh hạnh phúc là như thế nào á thì bạn có thể hiểu mô hình liệu trình tâm lý nó là một cái hình thức hoàn toàn khác biệt. Tôi sẽ không cung cấp các tư vấn theo giờ như kiểu kia. Bởi quan điểm của chúng tôi là những cuộc trao đổi ngắn hạn như vậy, nhất là trên góc độ một người kể, thì nó sẽ không có tính khách quan và không thể nào nhìn được toàn cảnh bức tranh của vấn đề. Mà như thế thì các giải pháp xử lý ngắn hạn đưa ra nó sẽ không thể chính xác được. Trong cái giai đoạn nhạy cảm của các bạn như thế này thì một bước sai nó có khả năng đóng luôn cái cánh cửa cuối cùng còn lại của cái việc chỉnh sửa hay hàng gắn. Do vậy, ngay tại lần đầu tiên bạn gặp tôi mà bạn yêu cầu đòi gặp qua điện thoại hay đòi tôi tư vấn cụ thể gì đó thì tôi đều từ chối ha. Chỉ khi nào bạn đã trở thành học viên, đã thực hành các bài tập theo hướng dẫn trong liệu trình để tôi hiểu được bạn là ai, bạn đời bạn là thế nào, tính hình bạn ra sao thì lúc đó tôi mới cung cấp các chỉ dẫn cụ thể cho bạn được. Thì cũng có nhiều học viên khi đã đăng ký tham gia và hội sinh hạnh phúc rồi Thì vẫn còn nôn nóng, sốt ruột hỏi là tại sao lại phải đi qua hai chặng khởi động Và vượt chướng ngại vật để khai phá tâm lý làm gì dài dòng vậy Họ muốn cắt ngắn thời gian để được nhảy ngay vào cái việc tìm hiểu cách giải quyết cụ thể Của các chủ đề về giáo tiếp, về tình dục, về chuyện tiền bạc, và chuyện ngoại tình Vốn nó nằm ở chặng tăng tốc và về đích Thì nếu bạn cũng đang ở tâm trạng như thế thì tôi xin thưa với các bạn rằng là Tìm giải pháp cho các vấn đề hôn nhân của bạn Nó giống nó không giống như việc tìm giải pháp cho các vấn đề tài chính Hay là chuyện đầu tư mua sắm Bạn không thể chỉ cần nhấp chuột, mua, đem ra xài thử Kiểm tra kết quả và có được cái sự hài lòng hay không hài lòng ngay lập tức đâu Mọi người ngày nay đều muốn cái gì cũng nhanh nhong chóng chóng Chuyện tình cảm mà cũng muốn ầm ầm giải quyết trong một sớm một chiều Thì họ tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn để chỉnh sửa hôn nhân và khi không vừa ấy bởi những giải pháp không đem đến cho họ một phép màu qua một đêm Thì những cái quyết định ly hôn được đưa ra nhanh chóng bởi họ nghĩ rằng là Ôi mình đã cố gắng hết sức rồi mà Và đó là sai lầm à. Bởi vì họ đã buông tay khi chưa đi đúng đường và chưa có làm đúng cách ha Nhưng bạn biết không Chả có cái lò vi sóng nào có thể hâm nóng mối quan hệ của hai bạn nhanh chóng được nếu như trong giai đoạn ban đầu hai bạn mới yêu nhau á, bạn cần thời gian để liên kết tình cảm của cả hai được xây dựng và phát triển rồi mới đến thu hoạch và là đám cưới và kết hôn. Thì đến giờ khi mối quan hệ bị chuyển hướng và bị xấu đi thì nó cũng giống như cái mảnh đất nó đã bị khô cằn vậy. Muốn thu hoạch được gì thì bạn cũng phải cần có thời gian để gieo trồng và chăm bón cho nó tốt tươi trở lại chứ nếu bạn không làm gì mà bạn chỉ ngồi đó kêu gào than khóc hay là tiếp tục đi tìm những cái giải pháp ngắn hạn chấp phá thì chắc rằng là sẽ chẳng có gì hay ho đợi bạn ở cuối con đường cả hãy tưởng tượng vậy cho dễ hiểu đi mảnh đất tình yêu vốn đã khô cằn của bạn và bạn đời á còn có khả năng bị xói mòn và bị sạt lỡ thêm bởi những cái hành vi sai cách của bạn trong cái quá trình hai bạn tiếp tục giao tiếp với nhau theo cái bộ mẫu tương tác cũ từ trước đến giờ ha thì nếu bạn tham gia hồi sinh hạnh phúc cái điều đầu tiên chúng tôi hướng dẫn bạn làm chính là ngưng lại những cái hành động sai cách để ngăn không cho cái mọi chuyện nó bị xói mòn xấu thêm ra, rồi sẽ hướng dẫn bạn đi từng bước một, sao cho cái việc gieo trồng được đúng nhất và hiệu quả nhất, để làm sao đem lại một cái mùa màng bội thu nhất trong cái khả năng có thể. Khi khủng hoảng xảy ra, giá trị của hai bạn trong mắt nhau nó đều giảm sút rồi. Trong thực tế thì cái điều quyết định việc con người ta chọn ở lại hay rời đi khỏi một mối quan hệ nó chính là việc là con người ta có còn tìm thấy người kia, ở người kia những giá trị mà con người ta còn hay không. thì Việc ngăn không thực hiện các hành động sai cách là để làm cho giá trị của bạn không bị giảm thêm. Và việc gieo trồng thích hợp các hành động đúng nó chính là cách để thu hoạch các giá trị của bạn nhiều hơn lên thêm nữa. Thì cái việc liệu trình được thiết kế trên nền tảng 28 ngày Nó là căn cứ vào cái cơ sở khoa học của ngành tâm lý học chính thống Thì có người ta trung bình còn 21 ngày để quá trình chuyển biến nhận thức Nó có thể tác động lên hành vi, tạo ra thành một cái thói quen mới Và cái người tiếp nhận hành vi đó từ người kia Cũng cần phải có thời gian để thích nghi và chuyển biến tương ứng thì liệu trình được xây dựng trên nền tảng 28 ngày nó là vì vậy ha Trong đó bạn có 7 ngày để khởi động, khai phá tư duy Và điều khiển cho nhận thức của mình chuyển hướng Chuẩn bị cho cái việc thay đổi hành động cụ thể đều đặn trong vòng 21 ngày tiếp theo Ở các chặng vượt chống ngại vật, tăng tốc và về đích Các nội dung được của liệu trình được thiết kế khoa học Nó sẽ giúp bạn khai mở tư duy đều đều Kèm thêm các hướng dẫn hành động cụ thể tới từng bước trong mỗi ngày ạ thì kết thúc 28 ngày bạn đã cơ bản tạo ra một chuỗi các thói quen nhận thức và hành vi mới thì hãy dành thời gian và đi từng bước một theo hướng dẫn của chúng tôi thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi trong bản thân và mối quan hệ của mình theo cái chiều hướng tốt lên ha thì với cái cách thực hành tương tác đặc biệt của liệu trình thì những dây được phân tích nó sẽ thấm vào trong nhận thức của bạn thì những hướng dẫn nó sẽ được ghi nhớ Và những hành động đúng cách nó được thực hiện đều đặn hơn Nhờ thế thì những gì bạn đạt được nó sẽ được duy trì trên nền tảng dài hạn Chứ không phải chỉ là dừng lại sau khi kết thúc liệu trình ha Đấy, tất nhiên là cái hành trình chỉnh sửa hôn nhân của bạn nó không phải chỉ dừng lại sau 28 ngày của liệu trình đâu Mà nó mà còn là mà một con đường dài hạn phía sau đó nếu bạn muốn có một cái hạnh phúc dài lâu vĩnh viễn Nhưng một khi bạn đã có một cái nền tảng kiến thức và tâm lý vững chắc thu hoạch được từ liệu trình Thì điều đó hoàn toàn khả thi trong cái vòng tay của bạn Tôi đã có một podcast dài ngày hôm nay phân tích cho bạn hiểu rằng là Đừng nên thả lỏng để cho mối quan hệ của mình cứ theo chiều hướng xấu mà đi xuống mãi nữa Nếu bạn nhận diện ra những dấu hiệu bất ổn thì bạn nên bắt tay ngay và chỉnh sửa ngay từ sớm Khi cái cảm xúc tiêu cực của cả hai nó chưa nhiều Khi chưa có hậu quả người thứ ba dính vào Khi lời đề nghị ly hôn nó chưa thốt ra Thì mọi chuyện nó sẽ dễ được giải quyết hơn là bạn để đến phút giây bùng nổ cuối rồi bạn mới hoảng hốt cứu chữa ha Rồi một khi bạn đã nhận ra mình cần phải chỉnh sửa hay cứu chữa hôn nhân Thì cũng nên lựa chọn cho chính xác cái cách thức nào sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả bạn đừng xa lầy vào các giải pháp ngắn hạn mà cần phải xác định cho bản thân một chiến lược chỉnh sửa đúng cách với các bước đi phù hợp nhất nếu bạn không tự mình làm được điều đó thì có thể liên hệ với tôi thông qua messenger tại fanpage hồi sinh hạnh phúc và tôi sẽ tư vấn cho bạn vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé nếu bạn vẫn còn phân vân về cái cách tại sao liệu trình hồi sinh hạnh phúc lại có thể giúp được bạn hay chưa hiểu lý do tại sao liệu trình hạnh phúc lại có hồi sinh hạnh phúc lại có khả năng tự tin cam kết sẽ hoàn lại 100% phí cho bạn trong vòng 60 ngày nếu không mang lại giá trị cho bạn. Thì bạn có thể xem kỹ hơn về cái video giới thiệu về liệu trình hồi sinh hạnh phúc ngay trên website hồi sinh hạnh phúc.com và bạn có thể đăng ký 30 phút tư vấn miễn phí với tôi thông qua cái mẫu đăng ký tư vấn có ngay tại trang chủ của website nhé. Tôi là Lina, đến từ Liệu trình Tâm lý hôn nhân gia đình Hồi sinh hạnh phúc, hẹn gặp lại bạn tại Hồi sinh hạnh phúc và các podcast tiếp theo nhé. Nếu chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nha bạn nha.